0: Então, caros amigos, irmãos de Deus Espírita, boa noite. Então, nós sempre com alegria que aqui estamos, na casa, sempre nos acolhe muito bem. Então, o tema de hoje ele realmente ele é bem atual, que é sobre o momento que nós passamos no planeta. E temos percebido ultimamente muitos questionamentos sobre, afinal, o que se passa com o país, com a terra, com as pessoas, com a cultura. O que afinal está acontecendo. E nessas dúvidas, questionamentos, temos percebido ainda. Muita desesperança nas pessoas, inclusive entre nós, espíritas. Então, a intenção esta noite é trazermos alguns pequenos pontos de reflexão para que cada um possa pensar e meditar sobre a temática. tá? Na palestra, uh, tem quatro livros de base, que é uma quadrilogia do Divaldo Franco. que A primeira, a primeira obra é justamente a obra que leva o título da palestra, que para mim é um clássico do Espiritismo. E aqui fala principalmente do tsunami de 2004 na Indonésia, em que morreram milhares de pessoas. Tá? E aqui fala os porquês e, principalmente, os paraquês que ocorreu a tragédia. Todo crime que é cometido de forma coletiva, o resgate, por sua vez, também é coletivo. Então, narra na obra que, antigamente, as tribos bárbaras, no caso, os godos os visigodos, invadiam a Europa... E como uma onda, ia aniquilando tudo pela frente. Matavam homens, mulheres, crianças, idosos, animais. Salgavam a vegetação para que nem ela vingasse depois. Então houve um grande comprometimento coletivo. Tá? E aí então o pessoal que morreu na hora do tsunami... São esses espíritos que reencarnaram-se juntos agora... Para ter o resgate em si. Ainda narra na obra que o pessoal daqui, do ocidente que estava lá, quando ocorreu a tragédia, tinham fortes ligações emocionais e morais com o povo de lá. E também foram atraídos para o momento oportuno. Quando há uma tragédia maior, assim tão grande, ela não é ao acaso. Há toda uma preparação anterior, toda uma preparação pelos Espíritos de Luz. E nenhuma alma que se perde numa dificuldade assim é ao acaso. Tudo há um fator, tudo há um. Porque que um paraquê, como eu falei. Tá? Nessas tragédias ainda, não há só a questão espiritual, mas se promove, inclusive, o saneamento material da psicosfera da região. Naquela região do Haiti, principalmente, o tráfico sexual, pedofilia eram altíssimos. Então, imaginemos que tipo de espírito lá habitava. De péssima espécie. Muito ignorantes ainda. Então, quando vem uma onda dessa forma... A limpeza material, mas inclusive facilita e predispõe a renovação espiritual. A renovação energética da, da localidade. Tá? Então, essa obra fala muito bem sobre isso. E já fala como vem ocorrendo esse processo da transição. Quais espíritos estão reencarnando-se e com que propósito ainda. Tá? E o livro, ele termina sem terminar a história. Deu até uma frustração quando eu li, mas enfim... É, logo depois, o Divaldo lança a segunda obra, que é o Amanhecer de uma Nova Era. É como se fosse o mesmo livro dividido em dois, que ele continua falando sobre a temática, explica os Pormenores ainda, e fala mais aqui dos Espíritos de Luz que estão reencarnando-se para facilitar e adiantar o período da transição, a melhora. Inclusive, esses Espíritos, comenta Divaldo Franco, quando o sistema solar começa a se adentrar na psicosfera do sistema de Alcione, tá? espíritos desse, desse plano superior começam aos pouquinhos a migar, migrarem para cá. Tá? E eles têm um perispírito, um sistema energético mais aprimorado. Então tem que haver uma preparação aqui na psicosfera da Terra para conseguir ter condições de encarnar-se finalmente. E narra na obra, então... Que muitos pais que escolhem a fertilização in vitro por tal ou qual dificuldade, muitos desses pais recebem estes espíritos vindos de auxílio, que vêm facilitar e trabalhar no processo da transição planetária. Tá? Então essa é a segunda obra. Depois, pessoal, de do lance, a terceira, que é perturbações espirituais. E aqui fala, principalmente, da obsessão coletiva a qual vivemos espiritualmente hoje. Na Arjona de Anjos ainda, é a própria obra, que a obsessão espiritual, ela é a maior doença do mundo. Causa de outras tantas. Principalmente quando há uma diagnose difícil, uma dor que não se acha a causa, ou outras questões estranhas. Vai ver por trás uma perturbação de ordem espiritual bem tenaz. Bem forte. E em 2004, o Divaldo Franco sofre um ataque espiritual massivo, bem forte contra ele. E aí, então, esses espíritos se apresentam. E narra, então, o Divaldo que a intenção deles é destruir, riscar o nome de Jesus da história. E para isso, eles vêm atacar não só diretamente Jesus, mas todos os valores nobres, valores éticos e, principalmente... Os cristãos modernos que reforçam o nome de Cristo. sem os dogmas, etc. Que são quem? Quem, pessoal? Nossos espíritas. E aí narra o Divaldo ainda nessa obra. Mas por que sofremos essa perseguição tão grande desses espíritos? Porque fomos nós mesmos, sim, os espíritas, que em nome do Cristo no passado caçamos judeus, muçulmanos, Torturamos, matamos famílias, etc. Tá? Em nome de quem? De Cristo. Nas cruzadas, na Inquisição. Então, muitos desses espíritos têm um ódio secular a Jesus e aqueles, que, de alguma forma, levam o seu nome adiante. Então, por isso, essa perseguição em massa, principalmente aos espíritas e também a toda e qualquer instituição nobre que fala de bem, moral e ética. Tem aquela frase que diz... O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, esses espíritos, judeus e muçulmanos, são antagônicos entre si, se reúnem, pessoal, no plano espiritual para atacar, né? não só nós, mas todos que fazem de uma, de uma moral, uma nobreza, etc. Então, fala nessa obra, esse processo obsessivo, porque ocorre, mas enfatiza principalmente, pessoal, o amparo espiritual que se tem atualmente. Nunca se teve tanto amparo espiritual como hoje na Terra. Inclusive, na arma das caravanas vem de amparo, no caso específico de espíritas que vinham se transviado do caminho, uma de Bezerra de Menezes. Então, há todo um amparo espiritual, todo um apoio. Então, Bezerra e a sua caravana completam a tarefa em retornando ao plano superior, ao plano espiritual de luz, Diz Bezerra, semelhantes à nossa caravana, há outras 500 só aqui no Brasil, para amparar todo aquele que busca o auxílio, que precisa do amparo. Um então, nós temos as duas questões muito fortes, como narram eles mesmos, há uma verdadeira guerra espiritual. Agora, cabe a cada um de nós escolher com quem vamos sintonizar. Tá? Então, essa obra fala muito bem desse processo obsessivo. E aí, pessoal, uh, Divaldo Franco lança a última do Manoel de Miranda. esta obra aqui, No Rumo do Mundo de Regeneração. Aliás, quem não leu nenhuma dessas obras, eu recomendaria que iniciasse por essa. Aqui fala principalmente da questão do Covid. Do porquê espiritual. Fala as pessoas que se encarnaram na situação que tinha uma... uma afinidade, uma sintonia moral com o vírus. De novo, nenhum desencarne foi aleatório. Foi ao acaso. Narra tá? ainda, que muitos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, etc, que morreram tentando salvar pessoas durante o COVID, foram esses mesmos espíritos que no passado se comprometeram coletivamente fazendo o mal. Então, tiveram a oportunidade de resgatar e reparar através do, do bem, do amor. Então, olha a programação maior. É uma programação muito grande. E o Covid serviu para a humanidade olhar para, para si, para dentro. Então, você deve ter escutado muita gente falar: Nossa, no Covid agora eu surtei. Não, tu não surtou no Covid. Tu já era surtado, só não sabia disso, né? No Covid, tu só se percebeu, se descobriu. Tá? Quantos casais, tendo tempo, nossa, como é bom estar contigo, como é bom estar contigo. Ou até o contrário. Houve muito divórcio no Covid, durante a pandemia. Mas a relação já estava péssima, já estava ruim. Então, só efetivou o que lá já se encontrava. Quantas famílias brigaram, mas quantas famílias se uniram, se reencontraram durante a pandemia? Então, há em tudo um propósito muito maior. E o Divaldo, logo que lança esta obra, em 2020, ele diz, uma metáfora, né? Que um anjo da misericórdia soprou o Covid na Terra para que a renovação, a transição ocorresse com dores menores, evitando um resgate através do risco de uma guerra, inclusive, nuclear. O Divaldo fala isso. O Chico comentou, né? lá no pinga-fogo, tempão atrás. Tá? E aí, em 2022, ano passado, em março, o Oswaldo traz uma outra palestra e diz que a pandemia não serviu para a renovação espiritual tanto quanto os Espíritos de Luz esperavam. Ou seja, nós não cumprimos a tarefa de orarmos para... para si, para nós. Diz Oswaldo que o monstro da guerra iria de novo a solar, etc que é o que a gente vê hoje, agora. Ah. Mas, repito, enfatizo, há em tudo uma programação superior, há em tudo uma programação maior. E o que se passa hoje, nessa transição, é que nós passamos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. No de provas e expiações, a evolução, ela se dá muito mais pela dor, pelo sofrimento. O mundo no qual nós estamos os encaminhando, a evolução será mais pelo pelo amor, pela autoconsciência. Haverá provas, mas não haverá mais expiações com o tempo. Então, corruptos, contumazes, sociopatas, psicopatas, pedófilos, não terão mais a oportunidade de reencarnar no planeta que a Terra está se tornando. Tá? E pessoal, sem querer ser o chato dos livros, tá? Mas já viram o livro A Caminho da Luz? Vamos lá, de sempre aquela, assim, 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 não, assim, não, Sim. tá? Ali fala dos lados de Capela, tá? Então, bem resumido, porque o que se passou com Capela é o que se passa hoje com a Terra. Então, um planeta no sistema de Capela, há milênios atrás, passava de um mundo de provas e expiações para um mundo de Generação, igual Terra hoje. E aí então o pessoal que não teve mais condições morais de ficar lá reencarnando-se foram enviados para uma outra escola mais primitiva. Isso está na Bíblia como o mito de Lúcifer. O anjo não obedeceu a Deus e foi expulso do, do paraíso. Então, foi um grupo de espíritos feitos de capela e passou a reencarnar-se aqui. E eles comporam as chamadas raças adâmicas. Raças adâmicas. Eva, Eva, em aramaico, é terra. Adão e Eva. Não foi um casalzinho, né, pessoal? É um mito. Adão e Eva já eram dois filhos. Caim e Abel. Caim matou Abel. E aí? Aí eu perguntei já para um padre. Ele disse, não, mas eles tiveram mais filhos. Ah, bom, então irmão com irmã, filho com mãe, pai com filha. Então Deus é meio burro e programa a evolução de maneira, de maneira bastarda. Depois manda uma lei para moralizar. E está na Bíblia ainda. Aí Caim foi para as terras de Nod e casou-se. Casou com quem, se não tinha mais ninguém? Tá, pessoal? Então é um mito, tá? Então, desse pessoal de capela, raça dâmica, pessoal aqui da terra, nós que estamos na civilização que hoje estamos. Tá? E essas raças adâmicas comporam quatro grandes civilizações. A primeira foi a China. Uma delas, aliás. Uma delas foi a China. E aí que veio o sistema da medicina tradicional chinesa, que é milenar, que é muito bela, muito rica. Um conhecimento muito avançado. Mas, olha o egoísmo deles. A muralha, ou seja, queriam criar o paraíso só para se si. Resto do mundo que se ferre. Tá? Outra grande civilização, os antigos indianos. E aí que surgiu o sistema de castas na Índia. Os paramorais morais que duram até hoje. Porque se sabiam superiores e não queriam se misturar com a ralé. diga-se que diga -se passagem era a gente, tá, pessoal? Tá? Mas trouxeram ainda conhecimento do prana, do Shia, da energia, ou da Bioenergia, pelo Espiritismo, né? do perispírito, da aura, na verdade. Conhecimento de chakras, de, da yoga, e por aí vai. E aí foram olhando para dentro e foram se moralizando e voltando para casa. Tá? Ainda comporam os antigos gregos. E aí que surgiu a mitologia grega, que é belíssima. Mas eles, em particular, tá? como traziam uma saudade enorme, que não sabiam de onde que vinha essa saudade, não olharam para dentro. E começaram a cultuar lá fora, a cultuar o homem. E então que surgiram as, as estátuas gregas belíssimas, tem até que mostra desapertando né, a pele, etc. Tá? Aí veio todo mundo conhecimento, filosofia grega e por aí vai. E a outra grande civilização, os antigos egípcios, que criaram o quê? As, as pirâmides. Pessoal. E não só isso. Aí que surgiu a escrita, eles faziam cirurgia no cérebro, então, olha o vasto conhecimento. E só uma reflexão, parênteses rapidinho. Pensemos os egípcios. Tinha um conhecimento enorme da espiritualidade, da imortalidade, da reencarnação, ah, maleavam, administravam bem, manejavam bem, aliás, os fluidos, o ectoplasma. Tá? Tinha um conhecimento mediúnico muito grande. Ou seja, eles eram os espíritas de capela? Então a gente acha que por ser já está salvo, pessoal? Será? A única diferença é a cobrança, que é maior. Só isso. E aí então esse pessoal, em contato conosco, canibais ainda, muito primitivos, sofrendo muito, foram nos auxiliando, mas em sofrimento com a gente, foram se moralizando. E aí aos pouquinhos retornando para casa. É por isso que não há esses grandes sábios como se tinha antigamente. Que vieram de Capela e para lá foram retornando. Tá? Então, este mesmo processo que Capela passou há milênios atrás, a Terra passa hoje. Atualmente. Tá? Uma metáfora. O meu tempo era primeiro e segundo grau, tá pessoal? Hoje é ensino fundamental e médio. Então, a Terra passa de um planeta de primeiro grau para uma escola de. Segundo grau. Tá? E o pessoal que não tem condições de ficar reencarnando na escola de segundo grau, que a Terra vai se tornar, tá? vai para uma outra escola que recém sai do prazinho. Então, assim acontece eu com capela e assim vai acontecer está acontecendo aqui. Pensemos. Uma criança roda na escola de ano. Ela roda simplesmente? Ou vai lá o professor? Não, faz uma prova, uma recuperação. Faz um trabalhinho. Vem nas férias. O último recurso é reprovar. Por quê? Porque os professores querem o bem da criança. Se a gente é assim, imagina Deus conosco. Então, aqueles espíritos que não têm condições de ficar aqui encarnando-se, estão tendo uma última oportunidade o provão que é a. Calguitas, ó. A re... reencarnação. Tá? E é isso que se passa, então. Diz Manuel de Miranda. Está pequenininho, tá, pessoal, mas eu vou ler. Iniciada a grande transição planetária, reencarnam-se na atualidade antigos déspotas e criminosos, genocidas e bárbaros, fanáticos religiosos, odientos e zombeteiros e espirituais. Quando eles zombeteiro, eu preocupado comigo. Que têm estado em retiros de regiões inferiores, a fim de que disponham da sublime oportunidade de reparação e de crescimento na direção do bem. Ou seja, há um povo todo, estava nos umbrais há séculos, séculos muitos deles, pessoal, alguns até mais, que não tem condições de ficar mais aqui reencarnando por serem fixos no mal. Mas Deus é amor. Então dá a todos uma oportunidade de regeneração, de reparação. Então, já vem há algum tempo, uma reencarnação em massa de espíritos ruins, de espíritos perversos. Quando a gente lê essa frase assim, a gente já pensa, ah, são esse povo ruim lá fora. E a gente, pessoal? Será que nós não, não, não nos encaixamos aqui? Porque a gente é bonzinho, é irmão para cá, irmão para lá. Faz um mal para mim, faz um mal para um filho meu. Quem é que vai aflorar aqui? Jesus? Espírito de luz ou quem? A gente acha que é bonzinho porque não é testado. E se formos testados, quem vai aflorar de dentro de nós? E quem se conhece a tal ponto para tá reconhecer, se trabalhar e evitar alguma coisa maior? Então, a gente tá, pode estar nesse, nesse meio aí, tá, pessoal. E aí estão esses espíritos que vêm deturpar a moral, deturpar a questão de Jesus, principalmente. Então, eles atacam toda e qualquer instituição nobre de bem. Porque eles não querem que o mundo se renove. Eles não querem que a coisa melhore. E aí, reencarnando-se agora, eles tentando atrapalhar, como vem conseguindo, mas aí eles aceleram o processo de renovação de todo mundo. E pensemos ainda, muitos deles estão há séculos nos umbrais. E aí, reencarnando agora, eles têm contato com o quê? Com tecnologia, com ciência, com cultura, com escrita, com isso, com aquilo. Aí, encharcam o inconsciente com essas questões, e aí, quando forem migrados, vão tentar reproduzir lá o conhecimento que temos agora aqui. Como aconteceu conosco, quando veio o pessoal de capela. Então, tudo vai se encaixando. Bom? Sigamos. Uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, encontra-se no cenário do planeta reencarnada. Leis absurdas elaboram a fim de tornar legítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família, de corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno. Vocês enxergam isso hoje, pessoal? Muito mais do que nós pensamos. Como eles querem deturpar, destruir o nome de Jesus da história, eles atacam os valores que levam a Jesus. E a base principal é a? a família. E por isso tanto corromper a juventude, que é o futuro. O trabalho mais importante na casa espírita, de todos os trabalhos, o mais importante é a evangelização. Que prepara esses espíritos que estão reencarnando para o futuro do planeta. Esses espíritos fixos no mal, por mais que causem uma desordem agora, eles não poderão mais encarnar aqui depois. Serão expurgados. Tá? E os estrago que causam acelerará os resgates e a renovação atualmente. Então, a pessoa que é presa injustamente, que perde isso, perde aquilo, por uma injustiça, por uma aparente injustiça, foi o mesmo que injustiçou antes. Então, sofrendo o resgate agora, equilibra na própria consciência o mal de antes e aí tem a oportunidade de continuar aqui reencarnando. Leis absurdas elaboram. Tem países que vem regularizando o incesto, que é pais com filhos, relativizando a pedofilia legalizando, querendo legalizar o aborto. Liberação de drogas, que é uma fábrica de esquizofrenia, nos jovens principalmente, de psicose. Então, Nesses jovens há uma predisposição mediúnica que o vício faz aguçar ainda mais. Se uma pessoa é alcoólatra, é viciada em álcool, droga, etc., quando ela morre, não vira santo. Ela continua viciada. Só que do outro lado não tem boteco, não tem boca. Então, o que eles fazem? Se aproximam daqui de quem bebe, fome, etc., e transforma a pessoa em boteco ambulante. Então, por isso a pessoa fica naquela psicose, para que os espíritos, na obsessão pertinaz, usarem com eles. Uma questão particular, para mim, me surpreende muito, espírita, alguém se diz espírita, a apoiar ideias que são a favor do aborto, da pedofilia, do incesto, das drogas e por aí vai. uma reflexão interna, que cada um faça a sua. Essas ideias são todas anticristãs. Todas. Fora outras. E nós, apoiando ideias assim, estamos construindo com Cristo ou estamos indo contra Cristo? Tá? Atacam os jovens. É comum ver, Chegaram até mim, enfim. Paz com o filho e diz assim, porque o filho tem transtorno, de atenção e imperatividade. Aí conversa com o moleque, o moleque fica 10, 12 horas jogando. Olha, não só o teu filho não tem desce atenção, como tem uma boa atenção. Porque para jogar 10, 12 horas, quem está bem concentradinho ali, o cara é muito bom. Ou ainda, traz a filha, desce atenção também para atividade, aí conversa com ela, fica 8 horas no TikTok. Não só não tem déficit de atenção, como tem uma boa atenção. Porque ficar oito horas ali, olha, a atenção é excelente, inclusive. O que existe é déficit de interesse, que é outra coisa. Mas esse déficit de interesse, muitas vezes, é consequência de um outro transtorno. Se coloca um P no final. do Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade dos... Dos pais. Dos pais fazem muita coisa, não dão bola os filhos, e os filhos estão ali, porque é mais fácil, é mais tranquilo né, para os pais, e aí vão se perdendo. Os jogos mais jogados do mundo hoje, a região que se passa, a jogatina, ela é umbralina. É escuro, os bichinhos que tem, se tu for ver, é uma semelhança do umbral, você dá para ver onde o pessoal que cria os jogos se inspira, e aí tu joga 10, 12 horas e vai dormir. Aí acorda o moleque no outro dia, basta, sonhei com o jogo. Não, tu não sonhou com o jogo. Tu foi levado para uma região semelhante. E aí tu se encharca de ideias negativas, enfim, e falta espaço mental e emocional para o belo, para o estético, para a espiritualidade. E é assim que eles vão minando e corrompendo a juventude, as famílias e a própria sociedade. É muito sutil, pessoal, e muito eficiente esse processo. Então, a nossa conduta diária, ela vai favorecer, favorecer Cristo, favorecer a família, favorecer os valores dele, ou contra? Tá? Então, cada um faça a sua reflexão íntima, pessoal. sigamos. Nem tudo é só desgraça, tá, pessoal? Diz Manuel de Miranda. Para contê-los, ou nos conter, né? Amorosos benfeitores da humanidade, vestem-se de matéria carne para os socorrer e os amar. Entre esses, a comunidade franciscana. Depois virá ele mesmo, o inesquecível cantor de Deus, para apacentar o rebanho e levá-lo a Jesus. Quando rezamos para Bezerra de Menezes, muita gente procura ele. né? Então, Bezerra não é um espírito apenas. Ele é um espírito. tá? Mas há uma equipe que trabalha com ele como diz o do Franco, é em torno de 10 mil espíritos. Até umas casas brincam assim, Liga falando sério. Aqui quem atende é o Bezerra, o verdadeiro, tá? tá? Então, a gente reza pro Bezerra, vem alguém em nome dele. Tá? E assim como é com a Joana de Ângeles e outros. E nessa obra, em outras quatro obras da Jona de Ângeles, ela fala da vinda do cantor de Deus, que é... Francisco de Assis, pessoal. E Francisco de Assis é assim com Jesus. Tá? Então, narra na obra ainda que há uma legião de franciscanos reencarnando-se na terra que vão preparar o caminho para o próprio Francisco de Assis vir, vir reencarnar-se. Então, a coisa vai melhorar. Está melhorando. O caos ele é aparente. Pensemos na nossa casa. A gente vai reformar ela. Vem o engenheiro, faz um projeto bonitinho. Bom? E então vem os pedreiros, o pessoal todo lá começa a reformar a casa. Só que, enquanto ocorre a reforma, a gente tem que ficar morando lá dentro. Não é um caos. Mas um caos organizado que visa um bem melhor. Algo bem melhor depois. Então, assim é a Terra hoje. A coisa vai melhorar. A coisa está melhorando. Nunca houve tanto amparo espiritual como hoje, uma programação superior. Mas estamos vendo o período da reforma, da transição planetária. Se vocês procurarem no YouTube, está lá, o Jorge Franco falando ainda, que vai reencarnar, por exemplo, Buda vai reencarnar, Krishna vai reencarnar, o pessoal vai falar neoplatônica, neostocrática, filósofos da antiguidade e vários outros espíritos de luz que vêm renovar. Não só a religião, pessoal, mas a ciência, a cultura, a arte, a filosofia, tudo. Quando eu estou com meus filhos, eu não escuto rádio. Porque eu tenho medo da música que vai vir e da letra que vai ter ali. Que é uma perturbação. A arte é feia, não é estética, não é não eleva a alma. Que as pessoas projetam seus conflitos ali e acham que é uma grande coisa, não é uma perturbação Muito grande. Então, há que -se ser uma renovação em todos os setores da humanidade. E os Espíritos estão vindo para justamente fazer isso. Tá? O próprio Emmanuel, como diz o Chico Xavier, está reencarnado em 2000. Diz o Divaldo Franco que a Joana de Anjos vai reencarnar, se é que já não reencarnou. Então, muitos Espíritos de Luz estão reencarnando-se agora. Aí diz a Joana ainda, eles já estão chegando, os mensageiros do Evangelho sem alarde com abnegação, chamando a atenção pela grandeza dos seus sentimentos, os ideais de grande envergadura, que contrastam com as ocorrências nefárias dos enfermos espirituais. Desde a infância, demonstra ser diferente da estrutura moral e psíquica. Optando por valores, os aturdidos agridem, mas são as bases da harmonia interior e da existência feliz. Então, esses espíritos mais perturbados, eles vêm reencarnando-se há mais tempo. Na própria obra, também do Manuel de Miranda, Sexo e Obsessão, narra, na década de 60, eles limparam uma região umbralina, tá bom? que era vinculada à obsessão sexual, ao sexo promíscuo. E aí houve uma reencarnação em massa desses espíritos. E aí que na Terra eclodiu... O movimento hip, que era paz e amor. Na verdade, a libertinagem e sexo, sem responsabilidade, a libertinagem. Ecologiu mais pela pornografia e outras questões. Tá? Que eles tentavam recriar na terra o que vivenciavam lá. E assim estamos hoje. Esse, pessoal, esse povo, esse pessoal mais uh, voltado ao mal, já estão mais crescidos, maiores. E por mais que já há espíritos de luz reencarnados, ainda há em menor quantidade. Mas na Radial do Franco, ainda, que a partir de 2025, -se, reencarnar se aos milhões. E aí, conforme esse pessoal for desencarnando, tá? também em massa, por que virão, esses mais voltados ao bem já vão estar maiores em suas tarefas. E a coisa vai dar uma melhorada maior. Então, ah, os resgates em massa que ainda virão, que vem acontecendo, vai promover... E acelerar a separação do joio e do trigo. Porque vivemos na época apocalíptica. É o um apocalipse. Não que o mundo vai acabar. Mas acabar se há esse mundo voltado ao mal. Mas. A transição, pessoal, é o um milênio da transição. E milênios são mil anos. Ah, vai dar um desânimo né? mil anos. Né? Mas a data final para que ocorra essa separação do joio do trigo, como diz a Bíblia, diz, Emmanuel para o Chico Xavier, no Pinga-Fogo, que é 2057. André Luiz fala 2054. Década de 50. Ah, ali naquela, na, na década de 50, os que terão que ser recambiados para o mundo inferior, já terão partido. Já terão desencarnado. então, mas na Bíblia ainda, Jesus falou: os mansos herdarão a terra. E o pessoal que ficar aqui vai ter a oportunidade de continuar reencarnando-se aqui. Então, essa é a reencarnação, se formos pensar, a última mais difícil que vivemos. Quando voltarmos para cá, se voltarmos logo, né pessoal, vamos ter fé, uh, o mundo já vai estar melhorado, já vai estar melhor. Então, por isso, a grande questão de fazermos o é que temos que fazer se conhecer, se buscar, trabalhar pela família, principalmente, pelos ideais nobres, que dignificam o espírito. E cuidarmos, principalmente, da geração que está vindo. Em 83, na radial do Franco, uma obra dele, quando o sistema, então, da Terra entrou perto de Alcione, e vieram espíritos de lá, esses espíritos de luz tinham uma aura mais azulada, de um azul índio. Aí que surgiu a, a expressão crianças índigo. Aí a pessoa falou que da arco-íris, esmeralda, rubi. Uma linguagem muito mística, tá, pessoal? A Jona fala em crianças de uma nova era. Tá. E que vem esse processo renovar. E aí tem um problema entre nós espíritas. Espírita não tem filho mal educado. Ah, meu filho é? É índigo. Porque o índigo é hiperativo, é não sei o quê. Não é assim, pessoal, que desde a infância demonstram a sua moral elevada. Mas na dúvida se é o teu filho índigo ou não, educa, passa os valores. E para isso temos que nos educar primeiro, para através do exemplo passarmos e fazermos o que a espiritualidade espera de cada um de nós. Então, a coisa vai melhorar, está melhorando, tem data final para isso. Porém, a Terra pode se tornar um paraíso e eu me perder. A Terra pode virar um caos, mas pela minha conduta, eu me melhorar e seguir além. Então, por mais que é isso ou aquilo lá fora, cada um de nós tem o seu papel de renovação. Do que não só a vida espera de nós mas que a própria consciência espera de nós mesmos. E por mais que seja uma destinação, um destino, nós podemos alterá-la no dia a dia pelo nosso, pela nossa conduta em si. Exemplo, havia um médico, ele atendia no sua consultório, etc. Ele atendia uma família de graça, não cobrava, a família era muito pobre, etc. E o pai de família, ele era meio mal, assim. Conversava demais com o médico. Usava da hora dele ali. Mas o médico com paciência, atendia ele, acolhia sempre. E aí um dia o médico foi viajar, estava no aeroporto. E quem lhe vê ali adiante? O mala. Ah, não vai me ver, não vai me ver, não vai me ver. Doutor, peraí. E ele vai até lá. E começa a falar, fala, 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 de fala, falar, vai falando, falando, falando. E o médico assim. Falando? Ah, Olha só, eu tenho um voo daqui a pouco. Eu estou meio apertado no horário. Faz assim, ó. E procura na volta. Eu volto o tal dia. Vai até lá, a gente conversa. Mas, doutor, eu tô com uma dor, não sei o quê. E fica falando, não, para de falar. E o médico perde o voo. Né? Se etc. Vai pra casa, põe um, uma musiquinha para se no rádio. De repente, para-se a música. Extra, extra. Uma notícia urgente. Um avião decolara recentemente e caíra. Todos a bordo morreram assim, apreensivo, espera né? as informações, vem vindo informações, era o aeroporto dele, que ele estaria, e aí vem a informação do voo. Ele olha para a passagem do lado e pensa, o mala salvou a minha vida. Tá? Vai para casa, conta para a mulher a história. No outro dia vai ao consultório, pega o endereço do rapaz e vai até lá. Chega na casa dele, bate, vem uma mulher, atende ele. Ah, Floninho tá aí? Como assim Floninho tá aqui? É, Floninho, ele ontem salvou minha vida assim assado, e conta a história. Tu falou com ele, doutor. É como assim que tá acontecendo? Floninho, meu marido, faz dois meses que ele morreu. Tu tá bem, doutor? É? Enfim. Sempre que há um desastre coletivo. Há uma programação superior e um resgate coletivo. Que não é por acaso. Por exemplo, o pessoal da boate quis. Se comprometeu junto e houve o desencarne junto. Mas não só dos que partiram, pessoal. Porque o um resgate muito maior, muito mais pesada de quem? Fica. Então, se antes eu matei com indiferença, hoje eu sofro a perda também para me colocar no lugar do outro, que eu não fiz antes. Então, é um processo de educação, de aprendizado. Tá? Então, sempre essa programação maior. E esse pessoal que morreu nesse voo específico foi um pessoal que no passado também se comprometeram juntos. E o médico certamente estava entre eles. E para lá foi atraído para que o resgate ocorresse. Que eles encarnassem junto com o pessoal. Mas, pelos atos de amor no dia a dia, ele mudou a própria destinação. Então, todos nós temos uma programação superior, de resgate disso, daquilo. E todos nós, sem exceção, podemos alterar a programação para melhor ou para pior. E para melhor, só há um único caminho, que é através do amor. que possamos no dia a dia refletir sobre ideias, se apoiam ou não Cristo sobre a conduta no dia a dia com as crianças, com a família e conosco mesmo o jornal de Ângeles o amor é a substância criadora e mantenedora do universo construído por essência divina é um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte mais se agiganta na razão que mais se doa Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece porque não se intibia, nem se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. E assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesa se enfraquece e perde o sentido de viver. Então amemos e nos renovemos para que a paz de Deus conosco sempre esteja. Fique de agora em diante, que assim seja. Obrigado.